0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mi és a mi urunktól, Jézus Krisztustól a Szent Lillek közösségében. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén, fennálló énekként és a keresztelésre készülve énekeljük a 329-es ének második versét. A 329-es ének második versét énekeljük, amely így kezdődik, nem éltem még e földszínén, te értem megszülettél. Kérem, a gyülekezet foglaljon helyet. Testvéreim, helyünkön maradva énekeljük a 466-os dicséretünket. A 466-os dicséretünk minden versét énekeljük. Az első verse így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltom Istenem. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Jöjjetek, imádkozzunk. Megváltó Istenünk, mi mással is léphetnénk eléd, mint a rád tekintő hittel. Rád tekint a hitünk, és tőled várunk segítséget, szabadítást, megváltást, Rátekint a hitünk, mert tőled várunk hitet is. Tőled kérjük a hitet, ami néha úgy érezzük, hogy egyre fogy, vagy nincsen. Adj nekünk hitet, légy segítségül hitetlenségünkben. Hozzátfordulunk, fordulunk, mert te vagy az, aki segítesz nekünk. És magasztalunk ígéretedért, hogy ígéddel, hogy szavaddal, lelkeddel, Velünk vagy, velünk leszel, és hogy most ezen az Isten tiszteleten is közöttünk vagy. Hogy több ez puszta emberi cselekmény sornál, mert közöttünk vagy, mert közösséget válasz velünk. Így lépünk eléd, és rád a hitünk rádtekint, megváltó Istenünk. Könyörgünk lelkeddel, légy velünk, szólíts meg minket, beszélj a lelkünkre, győz meg bennünket. A te igazadról ad lehessünk gyermekeid, akik megértik szabadat. Légy áldott az Isten tiszteletért. Ámen. Testvéreim Isten igényét, amely alapján lelke segítségével az ő szavát hirdetem, Lukács Evangéliumából olvasom. Lukács Evangéliuma első részéből, az első rész 57-es versétől. A 80-as verség tartó szakaszból, amíg Isten igéjét olvasom és magyarázom, kérem a gyülekezet foglaljon helyet. Így szólt tehát hozzánk Isten szava Lukács evangéliumából, Lukács evangéliuma első részéből a megnevezett helyről. Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Meghallották a szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. A nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta. Nem, hanem János legyen a neve. Mire ezt mondták neki? De hiszen senki sincs a te rokonságodban, akit így hívnak. Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja neveztetni. Ő táblát kért is, ezt írta rá, János a neve. Erre mindenki elcsodálkozott. És egyszer csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, (kül) beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Félelem szállta meg, a körülöttük lakókat, és Judea egész hegyvidékét, mindannyian erről beszéltek. És akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az úr keze pedig valóban vele volt. Apja, Zakariás, megtelt szentlélekkel, és így prófétált. Ádott az úr, Izrael istene, hogy meghallgatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent profétái által, örök időktől fogva, hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket, hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amelyet megesküdött Atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban ő előtte, életünk minden napján. Te pedig, kisgyermek, a magasságos profétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útját, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet. Ez nem volt egy rövid rész a Bibliából, de ennél még hosszabbat kellene felolvasnunk, hogyha szeretnénk látni az összefüggését annak a szakasznak, amiről így szó van, János születését, és azon belül is, hogy Istennek mi volt a célja János életével, és a János is a szülei történetét, amiről így szó van a születés körül. És azon belül is, egy mondatot szeretnék mindjárt az elején kiemelni, amit csak úgy értünk meg, hogyha látjuk az összefüggést, mert összefüggésben érthető Isten szava. Egy ilyen mondat hangzik el ebben a részben, ha figyeltetek. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Ez egy olyan mondat, amit minden szülő legalább egyszer, míg a gyermeke felnövekszik, el fog mondani. És lehet, hogy nagyon sokszor, Elmondjuk, és az is lehet, hogy a családban mindenki mondogatja, vajon mi lesz ebből a gyermekből. Mi lesz ebből a gyerekből. Ez a mondat elhangzik ebben a részben is. Itt csodálkozásról van szó. A, azok az emberek, akik látják, mi történik Zakariás családjának az életében, csodálkozással kérdezik, vajon mi lesz ebből a gyerekből, Értik, hogy valamilyen csodálatos dologról van itt szó. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Hányszor hangzik el ez a kérdés egy gyermek élete folyamán, mire felnövekszik, hányszor mondja el egy-egy szülő ezt a kérdést. Mi lesz ebből a gyerekből? Néha csodálkozással, amikor rácsodálkozunk, hogy mennyire tehetséges, és azt kérdezzük, ki beütött ez a gyerek. Máskor szorongással és aggodalommal ugyanezt kérdezzük, ki beütött ez a gyerek? Mi lesz ebből a gyerekből? Sokféle felhanggal fogalmazzuk meg ugyanezt a mondatot. Néha szorongva, néha aggodalommal, néha csodálkozva, máskor reménykedve. Bár csak ez vagy az lenne belőle. Néha reménykedünk. Reméljük, rendes ember lesz. Ki tudja, mi lesz egy gyermekből. Még a gyermek sem. Egyszer édesapám öcsétől megkérdezték, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Ez a klasszikus kérdés, amit szerintem minden gyereknek feltesznek. Mi leszel, ha nagy leszel? És édesapám, édesapám öccse ezt válaszolta, főnök leszek. Nem lesz mindenkiből főnök. A gyerekek sem tudják, hogy mi lesz belőlük. Mi is... Néha aggodalommal, néha szorongással, néha csodálkozva figyeljük, hogy mivé válik a gyermekünk. És amikor a saját életünket végnézzük, akkor néha mi is csodálkozunk, hogy mivé lettünk, mivé váltunk mi. Ki gondolta volna? Ez az első mondat nagyon eltalált engem. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Mert annyira az életünkről szól, mi is valakinek a gyermekei vagyunk. Nekünk is vannak gyerekeink. Csodálkozva, szorongva, vagy aggodalommal, de ezt a kérdést mindannyian újra és újra megfogalmazzuk. Mi lesz ebből a gyermekből? Itt János születéséről van szó. És mondhatnánk azt, hogy jó, de keresztelő János egy speciális gyermek volt, nem egy akármilyen gyermek. És ez részben igaz is, valóban nem akármilyen gyermek volt. Másrészt viszont minden gyermek speciális akinek van gyereke, vagy több gyereke van, az minden mondja, hogy minden gyerek teljesen más. Minden gyermek speciális. A gyermek nem csak ezer felé üthet, ahogyan mondani szokták, hanem ezerféle felnőtt is lehet belőle. Talán ezért is aggódunk néha, és mondjuk, vajon mi lesz ebből a gyermekből. Ki tudja, mi lesz egy gyermekből. Talán A most megkeresztelt boton szülei is ezt kérdezik. Vajon mi lesz ebből a gyermekből? És teljesen jogosan. Reménykedünk abban, hogy mire felnövekszik, megtalálja azt, ami az életben a küldetése. Ott van bennünk ez a kérdés. Ki tudja, mi lesz egy gyermekből? A szülők csak reménykedhetnek. Vagy aggodalommal, vagy szorongással várakozhatnak. A körülállók, ahogyan Jánosnál is, ezt mondják. Vajon mi lesz belőle? A gyermekek sokáig nem is gondolkodnak ezen. Nem gondolkodnak rajta, hogy ki vagyok én, ki leszek én. A kamaszkorban kezdődik ez. Nagyon keressük magunkat. Ki vagyok én, kivé válhatok én, kivé kell lennem nekem. És akkor talán fel is fedezi a gyermek, hogy... Mindenki más gondol. Mindenki szerint valami másság kellene lennem. Mindenki szerint valami más a küldetésem. A szüleim szerint is. két kétféle gondolnak, és a nagyszülők, és a rokonság is. Ki tudja, mi lesz. Bármi lehet. Mondjuk ilyenkor talán lemondóan. Valóban bármi lehet, de mégsem. Mert János születése kapcsán valami nagyon fontos üzenetet meg kell értenünk, hogy Istennek célja van egy gyermekkel. Célval küldi el ezt a gyermeket ebbe a világban. Nem csak Jánossal volt célja, hanem a mi gyermekeinkkel is. Bármi lehet, mert mi nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Vajon mi lesz ebből a gyermekből, de Isten tudja. Isten kezében van. Az, hogy mi lesz egy gyermekből. Mert Istenek célja van a gyermekkel. Céllal születik egy gyermek. Nem volt egyszerű megértenie valószínűleg Jánosnak sem, és János szüleinek szüleinek sem, hogy mi a célja János életének. Sokan azt gondolták keresztelő Jánosról, hogy ő a messiás, a megváltó. És van egy érdekes rész a Bibliában, egy beszélgetés, ami arra utal, hogy talán maga a keresztelő János is két között volt. Ez kérdezi, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Kérdezi ezt Jézustól. És egy kicsit emögötte a kérdés mögött azt érzem, mintha azt kérdezné, hogy te vagy-e az eljövendő, vagy én? Én vagyok a messiás, vagy te? Nem egyszerű rájönnie az embernek az élete folyamán, hogy mi a célja Istennek az életével. Nem csak a szülőknek nehéz. A gyermeknek is, aki felnövekszik, nekünk felnőtteknek is nehéz. Miért vagyok ezen a világon? Mi a célja az életemnek? Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Te vagy-e vagy én? Mintha azt kérdezné tűnődve, hogy vajon nem ez Az én küldetésem? Ez a te küldetésed? Miért vagyok ezen a világon? Jánost célnal küldte Isten ebbe a világban. Nem egyszerű az életünkben és a gyermekeink életében felfedezni Isten szándékát. De Istennek szándéka és célja van az ember életével. Ez egyrészt bíztató mindazoknak, akiknek gyerekük van, ugyanakkor egy figyelmeztetés is arra, hogy nem az én szándékaim az elsődlegesek. És eszünkbe juthat, hogy mi történt akkor, amikor a 12 éves Jézus a templomban tanított. A szüleivel felmentek egy, egy nagy ünnepségre Jeruzsálembe, és a 12 éves gyerek elkóborolt. A szülők pánikba estek, hogy hová lett a gyermek. És amikor megtalálták, Kapott egy fejmosást, hogy miért nem vagy ott, ahol a szüleid vannak, és Jézus mit válaszolt, hogy felidézzük, azt mondta, nem tudjátok, hogy nekem az atyám dolgaival kell törődnöm? Van van úgy, hogy a gyermekünk jobban tudja, hogy miért van ezen a világon. Minden gyermek célra születik. Nem csak keresztelő János, és nem csak Jézus minden gyermeknek küldetése van. Ez nem azt jelenti, hogy a szülőknek egy lépéssel hátra kell lépni és azt mondani, hogy csak hadd bontak hozzon ki az, ami ő benne van ebben a gyermekben. Hatalmas felelősséggel bízta meg Isten a szülőket, minden szülőt. Ahogyan a Biblia ezt a hasonlatot használja Isten kegyelmére, hogy nem mi adjuk a növekedést akkor, amikor valamit elvetünk. Elvetünk valamit, de hogy az a valami abból a magból felnövekszik, az Isten kegyelmének a munkája, az egy csoda. És ugyanígy a gyermekünk is felnövekszik nélkülünk is. Nem mi növesztjük fel a gyermekünket. De Isten arra hív bennünket, hogy a gyermekünk életében felnőttként úgy legyünk jelen, és a gyülekezet gyermekei életében is. Hogy segítsük őt abban, hogy megértse, mi a célja ebben a világban a létezésének. Mi a küldetése ebben a világban. Bábáskodnunk kell a gyermekeink önmagukká válásában, hogy megtalálják azt, hogy miért vannak ezen a világon. Rengeteg olyan fiatal felnőttet látunk ebben a világban, és felnőtteket, és időseket is, akik nem találták meg, hogy miért vannak itt. És most is keresik. Hatalmas felelősség, hogy segítsük a gyermekeinket abban, hogy megtalálják azt, hogy Istennek mi a célja az életükkel. Miért vannak itt ezen a világon bennünket, felnőtteket ruházott fel Isten ezzel a felelősséggel. Bábáskodni abban annak a felnőttnek a megszületésében, ami, aki egy Isten szerinti felnőtt, aki megtalálta a küldetését ebben a világban. Ez nem egyszerű történet, ahogyan Jézus, a 12 éves Jézus példájából is látjuk, És nem egyszerű történet akkor sem, amikor a Bibliában azt olvassuk, hogy Éli és Sámuel történetében, Éli az idős ember nem érti, hogy mi történik. Sámuel hallja Isten hangját, az Úr szólt, és Éli nem hallja. És talán Éli ugyanezt kérdezi, amikor megérti, mi történik. Hogy Isten megszólított ezt a gyermeket. Hogy mi lesz ebből a gyermekből? Mi lesz ebből a gyermekből? Eltölthet bennünket szorongással és aggodalommal, de eltölthet bennünket csodálkozással is az, amivé a gyermekünk válik, miközben Isten felhasznál bennünket a gyermekünk felnövekedésében. Mi lesz ebből a gyermekből? Isten kezében van, hogy mi lesz belőle. Az, amit ránk bízott, és amit most a fogadalomban a szülők és keresztülők meg is fogadtak, és a gyülekezet is, hogy hitben neveljük ezt a gyermeket. Mert ez nem egy egy a Bibliától és a keresztény hittől függetlenül létező dolog. Megtalálja az ember magát, valami önkeresés. Hanem arról van szó, hogy Isten egy küldetést adott az embernek, a gyermeknek is. És a szülőnek az a szerepe a gyermek életében, hogy a gyermek megtalálja ezt a küldetést. Azt, hogy miért küldte Isten ebbe a világba. Mi az, mi a célja az életének, miért van itt. Ezért hangzik a felszólítás, hogy hitben neveljük a gyermekeinket. hitben szülőként, és hitben a gyülekezetben, hogy megmutassuk, hogy ki az az Isten, aki célnal küldött ebbe a világba. Jöjjetek, együtt imádkozzunk. Istenünk, a... köszönjük ezt a hatalmas nagy üzenetet, amit, amivel megajándékozol minket. Ebben a világban, amelyben... Annyi ember céltalanul tölti el az életét, küldetés nélkül önmagát keresve egész életében. Köszönjük, hogy te célt és értelmet adsz az életünknek. Köszönjük, hogy ezt már gyermekkorban is láthatjuk, amikor rácsodálkozunk a gyermekeinkre. Mi lesz ebből a gyerekből? És köszönjük, hogy a szorongásaink és az aggodalmainkból is felszabadít az bennünket. Hogy tudhatjuk, hogy a kezedben van a sorsunk, életünk és gyermekeink élete. Áldunk azért, mert a gondot viselsz, mert születésünk előtt tudtad már, hogy mi az életünk célja és értelme. Áldunk azért, mert nem a, a véletlen szerűség az, ami miatt ezen a világon vagyunk, hanem a te akaratod és a te akaratodnak az érvényesülése. Légy áldott azért, mert célt és értelmet adsz az életünknek. És egyben arra is kérünk téged, hogy segítsd mindazokat, akik szülőként, szülőként ebben a nehéz feladatban vannak. Légy ott, amikor aggodalommal és szorongással tekintünk a gyermekekre. Te légy az, aki megszabadítasz ezektől az érzésektől. És te adj bölcsességet, hogy bábákként lehessünk jelen a gyermek életében. Hogy megszülethessen az a felnőtt, aki te szeretnél látni, aki betölti a küldetését. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket és hogy megszólítottál légy áldott Jézusért. Ámen. Testvéreim, helyünket elfoglalva, az úrvacsora vételére készülve énekeljük a 165-ös dicséret mind a négy versét. A 165-ös dicséret mind a négy versét énekeljük. Az első verse így kezdődik. Szelíd szemed, Úr Jézus! Nem ezt mondtam, bocsánat. Igen. Tehát akkor még egyszer 465-ös dicséret. Köszönöm.
1: Helyünkön maradva adjunk hálát az Istennek szeretetéért, gondviseléséért, azért a kegyelemért, hogy asztalához hív bennünket vendégségbe. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledkezzel mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Áldjad lelkem az urat, uram Istenem, igen nagy vagy, fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt, te vagy az, aki sátorként feszítetted ki az eget, palotáid a vizek fölé építetted, a felhőket tetted kocsivá, szárnyán jársz. Áldjad, lelkem, az Urat, és köszönjük kegyelmedet. Amen. Mondjuk el együtt fennállva az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjn el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Tehát 434. dicséretünket énekeljük mind a négy versével, ha van köztünk gyermek, aki szeretne menet közben ének alatt áldásban részesülni, bátorítom, nyugodtan jöjjön ki, utána a közös gyülekezeti áldással zárjuk Isten tiszteletünket.
0: Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban, testvéreimért és barátaimért mondom, békesség nélkül. Ámen.